Before my actual speech, which will be in Urdu, and uh, whose running commentary will be provided, I will say a few words in English for those invited guests and honorable guests who cannot understand Urdu. Although you don't, you do not belong to uh, our community. Yet you have a sincere relation of love and affection with us. All of you, respectable dignitaries, are here today because of this connection with us and have graced this Jalsa Salana or annual convention with your presence. I thank you for this and especially I thank you for giving me such a warm welcome on my first visit to your country. <coughs> I also thank you for the open-mindedness with which you have accepted Ahmadis and have granted them a place of abode in your country with great dignity only because the condition of a great majority in their own home country was such that they could not lead a life in peace. <clears throat> Today they are holding their convention in such a large number without any fear. One may say that Canada is a country of diverse natural, uh, national and cultural groups, so it is easy to absorb people of any nation, but I would rather say it is a character of high values and broad-mindedness of Canadians. Which which you have proved even in this recent election. So this broad-mindedness, tolerance that you, our honored guests, have shown requires that today, when you have come to take part in this annual convention, and although you are taking part in a convention of your own country, but because this annual convention is attributed to the name of the Ahmadiyya Muslim community, and because I am also present at this annual convention. I must say that despite being amongst our friends and friends of great informality, you are indeed our guests. The tradition and teaching of our beloved Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that is that is <coughs> that we should show great respect and honor to our guests. Once a few people from some place came to see him in Medina, he began to look after their hospitality himself. His companion said to him, 
O Messenger of Allah, when we are there to serve the guests, why do you burden yourself? The Holy Prophet ﷺ answered, When my people went to them, this tribe treated them with courtesy and honor. Therefore, today it is my duty that I should personally serve them. <coughs> Then once he said, when honorable persons from a people come to you, treat them with the rightful dignity and honor that they deserve. So that teaching requires that we should honor and greatly respect you. This is why I thought that I must at least thank you in your own language for coming here. Moreover, I must also thank all those persons who hail from any group of people and who have come here today because of their sincerity and friendship with the Ambiya Muslim community. Because this is the teaching of Islam. The Holy Prophet ﷺ stated, If you receive a favor from anyone, be grateful to him because he who is unthankful to people cannot be person of gratitude to God Almighty also. In keeping with this command, I thank all of you once again. May Allah reward you most generously. May you be the means of making this bond of humanity ever stronger so that an atmosphere of peace prevails throughout the world because it is only making these ties of human relations stronger that we can establish peace. May, <coughs> my prayers is that such ties of friendship, love and affection should continue to grow always. Amen. <coughs> I don't know whether there is any person from the area of French speaking. I'm afraid I cannot say anything in French, only merci. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan nabiyyu wa rasuluhu amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Malik Yawmiddin زمین میں رہ رہے ہیں جہاں مختلف قومیں آباد ہیں مختلف مذاہب اور روایات کے لوگ ہیں بعض باتیں اپنی روایات کی یہاں آنے والے مختلف معاشرتی گروہوں نے قائم رکھی ہوں گی 
اور بعض روایات کو بعض اچھائیوں یا برائیوں کو ایک دوسرے میں سمو بھی لیا ہوگا کیونکہ کم و بیش یہ سب گروپ یہ دنیا کی بادیاں جو کٹھی ہوئی ہیں دنیا داری سے متعلق ہی ہیں دنیا داروں سے متعلق ہی ہیں اور روحانیت کی طرف لے جانے کے لیے ان کی کوئی سمت متعین نہیں لیکن آپ لوگ جو احمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل کے طور پر ماننا ہے اور آپ سے پہلے کے تمام امبیا پر بھی ایمان ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلط وسلام کو بھی اسی ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں تو یہ ایک انفرادیت ہے جو ہم احمدیوں کی ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی نہیں ہے حتیٰ کہ دوسرے مسلمانوں کی بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہر ایک کا رخ مختلف سمتوں میں ہے تو یہ اعزاز جو ہم احمدی احمدیوں کا ہے اور یہ انفرادیت جو ہم احمدیوں کی ہے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالتی ہے کہ ہم جب ایک دعوے لے کر کھڑے ہوئے ہیں دعوی لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس دعوے کا پاس کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا کریں اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کی ادائی کے لیے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں ہمیشہ مد نظر رکھیں یاد رکھیں کہ احمدی جس جس ملک میں بھی آباد ہے وہ وہاں پہلے احمدیت کا سفیر ہے دنیا کی نظر آپ پر ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا دعویٰ تبھی سچا ثابت ہو سکتا ہے اور تبھی سچا ثابت ہوگا جب ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے اعلیٰ معیار قائم ہوں گے اور اس طرح ہماری ہمدردی مخلوق کے دعوے بھی تبھی سچے ثابت ہوں گے جب ہم نہ صرف باتوں سے نہ صرف اپنے دین کی خوبصورت تعلیم سے دکھا کر بلکہ اپنے عمل سے بھی ہمدردی مخلوق کر رہے ہوں گے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو میز وان نے اعلان کیا کہ یہاں آپ لوگوں نے ہسپتال کے لیے خدمت انسانیت کے لیے ایک بڑی رقم کو بھی اکٹھی کر کے تو بہرحال یہ نمونے ہمیں دکھانے ہوں گے ہمارے عزیز رشتہ دار ہم سے فیض پانے والے ہوں گے ہمارے ہمسائے ہم سے فیض پانے والے ہوں گے ہمارے محلے کے لوگ ہمارے سے فیض پانے والے ہوں گے ہمارے شہر کے لوگ ہم سے فیض پانے والے ہوں گے ہمارے ملک کے لوگ ہم سے فیض پانے والے ہوں گے اور تمام انسانیت ہم سے فیض پانے والی ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہم سے فیض پانے والی ہوگی تو تبھی ہمارا دعویٰ سچا ہوگا تبھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی حسین تعلیم ہے جس کو لے کر جماعت احمدیہ اٹھی ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام دنیا کے دل اپنے پیدا کرنے والے خدا کے حضور جھکنے والے بنانے ہیں اور یہ تمام باتیں کسی کے اپنے دور سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور جھکنا اور اس کی عبادت کرنی ہوگی اس کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی آئزی اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی جب آئزی دلوں میں پیدا ہوگی تو خوف بھی بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی کہ اے ہمارے پیارے خدا ہمارے دل اپنے حضور جھکنے والے بنا دے اپنی عبادات کا حق ادا کرنے والے بنا دے اپنے احکامات پر عمل کرنے والے بنا دے 
ہمیں اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بنا دے ہمیں اپنی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے جب ہم اس طرح دعا کریں گے تو خدا تعالی ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہوئے ہمیں وہ معیار بھی عطا فرمائے گا جس کا اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے اور تعلیم دی ہے تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے ہمیں اپنا قرب پانے کے طریقے سکھائے ہیں اپنی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے طریقے سکھائے ہیں تقوی حاصل کرنے کے طریقے سکھائے ہیں اور سب سے ضروری چیز جو اس سے فرمائی وہ نمازوں کی ادائیگی ہے مختلف مقامات پر نمازوں کے بارے میں فرمایا ہے یہاں میں ایک آیت اس وقت پڑھوں گا فرماتا ہے وسطین بصبر و سلاد و ان حلقیرت اللہ الفاشین تو فرمایا کہ یہ خشیت یوں ہی دل میں پیدا نہیں ہو جائے گی اس کا ترجمہ یہ آئے گا کہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور یقیناً یہ آئزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے اس کے لیے تمہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہوگا اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آئزی سے جھکو اور اپنے ماحول میں بھی تمہیں کاجز انسان کی طرح رہو کسی بڑائی اور تکبر کا شائبہ بھی تمہارے کسی عمل سے نہ پڑے اس سے مدد مانگتے ہوئے یہ کہنا ہوگا کہ اے اللہ تو ہی میری مدد فرما اور مجھے نمازوں میں ذوق پیدا کر اور جتنا جتنا یہ ذوق بڑھے گا اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی حاصل ہوتا جائے گا اور اس کی خشیت بھی آتی جائے گی پیدا ہوتی جائے گی حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صبر کے معنی برے خیالات سے بچنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں یعنی بہادری سے مستقل مزاجی سے جب بھی لغت میں لکھا ہوا ہے مقابلہ کرتے جائیں تو یہ جو بہادری اور مستقل مزاجی ہے یہ دکھانی ہوگی آپ کو اپنی روایات کو قائم رکھنا ہوگا آپ کو وقت پر اپنی عبادات کو بجانے کے لیے دنیا سے ڈرے بغیر اس طرح توجہ دینی ہوگی تو فرمایا کہ جب کوئی بد اثرات کو رد کرے اور نیک اثرات قبول کرنے کی آرٹ ڈالے تو جو دعاؤں سے حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے دل میں روحانیت بھی پیدا ہوتی جائے گی تو جتنی زیادہ روحانیت پیدا ہوگی اتنی زیادہ خشیت دل میں پیدا ہوگی اور پھر آجی بھی پیدا ہوگی تو روحانیت کے معیار نماز سے حاصل ہوں گے حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو فرمایا نماز کیا چیز ہے وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تجربوں سے مانگی جاتی ہے انتہائی گڑگڑا کر مانگی جاتی ہے آئزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے مانگی جاتی ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہم اس کی تسبیح اور اپنے گناہوں سے معافی کی حالت میں دل میں پیدا ہوگی اسی طرح خشیتی بڑھتی جائے گی تو مختصر یہ کہ نمازوں میں وہ ذوق پیدا کرو گے تو یہ سب کچھ ملے گا نماز کے بارے میں حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ نماز بڑے بھارے درجے کی دعا ہے مگر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اس زمانے میں مسلمان درود و وظائف کی طرف متوجہ ہیں پھر فرمایا یہ لوگ اور نماز کی طرف متوجہ نہیں پھر فرمایا یہ لوگ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ مشکلات کے وقت میں وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز میں دعا کرتے تھے ہمارا تجربہ ہے کہ خدا کے قریب لے جانے والی کوئی چیز نماز سے زیادہ نہیں نماز کے اجزاء اپنے اندر ادب خاکساری اور انکساری کا اظہار رکھتے ہیں قیام میں نمازی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ غلام اپنے آقا اور بادشاہ کے سامنے طریقے ادب سے کھڑا ہوتا ہے رکو میں انسان انکسار کے ساتھ جھک جاتا ہے اور سب سے بڑا انکسار سجدے میں ہے جو بہت ہی آئزی کی حالت کو ظاہر کرتا ہے فرمایا نمازوں کو باقاعدہ التظام سے پڑھو بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں 
وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک ماں کو معاف نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی انہوں نے نماز کی معافی چاہی آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں پھر آپ فرماتے ہیں میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا ہے یعنی تعلق اور رابطہ جوڑنا ہے تو اور قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سم ہمتن نماز بن جائیں نماز ہو جائیں پھر فرمایا باوجود انسان کی خواہش کے کہ وہ پاک ہو جاوے نفس لوامہ کی لگزشیں ہو ہی جاتی ہیں گناہوں سے پاک کرنا خدا کا کام ہے اس کے سوائے کوئی طاقت نہیں جو زور کے ساتھ تمہیں پاک کر دے پس پاک جذبات کے پیدا کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے نماز رکھی ہے نماز کیا ہے ایک دعا جو درد سوزش اور حرکت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے یعنی یہ گرمی دل میں پیدا ہوتی ہے تاکہ یہ بد خیالات اور برے ارادے دفع ہو جائیں اور پاک محمد محبت اور پاک تعلق حاصل ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے احکام کے ماتحت چلنا نصیب ہو ایک روایت میں آتا ہے ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا اول امام عادل دوسرے وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے چوتھے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی پر وہ متحد ہوئے اور اسی کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے پانچویں وہ پاک باز مرد جس کو خوبصورت اور با اقتدار عورت نے بدی کے لیے بلایا لیکن اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں چھٹے وہ سخی جس نے اس طرح پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ساتویں وہ مخلص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حدیث جو اس حدیث میں باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً تمام اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت کی وجہ سے پیدا کرنے والی یہ خشیت کی وجہ سے ہی ان پر عمل ہوتا ہے جو دیکھ لیں پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی یہ بھی اگر جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی اسی کو میں یہ ذوق بھی پیدا ہوگا کوئی عبادت میں زندگی گزارے نوجوانی کی حالت میں بھی پھر دل مسجد سے لگا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور وہ بھی خشیت سے پیدا ہوتی ہے ایک تعلق سے پیدا ہوتی ہے ایک محبت سے پیدا ہوتی ہے اگر صحیح عرفان اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوگا تو مسجدوں کی طرف آنے کی توجہ بھی پیدا ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے اور اسی محبت کی وجہ سے ہے جو ایک بندے کو خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے پھر اللہ کی خاطر بدی سے پرہیز ہے عورت کی جو بات کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی بدی سے پرہیز ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہی ہے اپنے پیاروں کی خاطر آدمی بہت ساری باتیں چھوڑتا ہے تو یہاں جب محبت اللہ تعالیٰ کی وہ پیدا ہو جائے گی دل میں تو ایسی حرکتوں سے بھی انسان باز آ جاتا ہے پھر چھپ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے کے لیے ہی ہے پھر چھپ کر عبادت کرنے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت ہی ہے اور بظاہر ایک حقوق العباد ہے بلکہ وہ بھی اللہ کی خاطر یہ ہے اس کے حکم پر چلتے ہوئے عدل اور انصاف قائم کرنے کی تلقین ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے فرائض بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہیں تو فرمایا جس میں یہ باتیں موجود ہوں گی اس کو کوئی خوف نہیں کوئی حساب کتاب کی فکر نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضلوں کا سایہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اپنے بندوں میں شمار کرے گا 
اور اپنی جنتوں کا تمہیں وارث بنائے گا اللہ کرے کہ ہم یہ سب سچی محبت اور خشیت حاصل کرنے والے ہوں پانے والے ہوں پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ وہ آنکھ ایس دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو خدا کی کے خوف سے رو پڑی یعنی خشیت سے رو پڑی اور دوسری وہ آنکھ جو رات کو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا خوف ہے جو کسی محبت اور تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ کوئی ڈر ہو تو ایک محبت والا خوف جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے تو یہاں بھی ہے کہ پھر اس کو راضی کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ اور ایک مستقل مزاجی سے اس کی یاد میں گزارو راتوں کو بھی گزارو دنوں کو بھی گزارو گریزداری کرنے والی آنکھیں ہوں اور پھر بتایا کہ گریزداری کے اللہ تعالیٰ کی خشیت کے اعلیٰ معیار کس طرح قائم ہوں گے وہ اس طرح کہ اس کی عبادت بجا لاؤ اور عبادات کے بھی اعلیٰ معیار کیا ہیں کہ راتوں کو اٹھو جیسے کہ پہلے میں نے کہا اور اسے پکارو تو یہی اصل چیز ہے اپنی راتوں میں اس کے آگے رو رو کر اسے دعائیں مانگو اور کیوں اور کیونکہ راتوں کو جاگنے والے راتوں کی عبادت کرنے والے دنیا دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم نہیں چھوئے گی اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے پیار اور محبت کی گود میں رکھے گا پھر ایک حدیث میں اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خشیت سے روتا ہے وہ کبھی آگ میں نہ جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے یعنی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو اور پھر وہ جہنم میں جائے یا آگ میں پڑے اور خدا کی راہ میں انسان کے جسم پر لگا ہوا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو جہنم کا دھواں یا جہنم کی آگ ان کے قریب بھی پہنچ سکے تو یہ مزید تسلی فرما دی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو برائیوں سے برائیوں سے بھی بچتے ہو اور اس کی عبادت بھی کرنے والے ہو اور پھر تم جہنم میں بھی جاؤ ناممکن ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تم اس کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں جانے والے ہو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ جگری گریا و بکا آستانہ الوحیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبہ تو نسوح کے وقت نکلتا ہے ہوا و حوث کے بندے اور ریاکار اور ظلمتوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے اور یہ خلق کے لیے یا اپنے نفس کے واسطے تو فرمایا کہ جو دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالی کے حضور پورے آئزی سے جھکتے ہوئے جب تم دعا مانگتے ہو ہر قسم کی نفسانیت سے بالا ہو کر دعا مانگتے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تو اس پھر تمہارے یہ سارے گند اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور یہی توبہ تو نسو ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والے بننے کی کوشش کرو اللہ کی راہ میں ایک بھی آنسو بہاؤ اور حقیقت میں وہ آنسو اس کی یاد میں بہنے والا ہو اس کی رضا کو حاصل کرنے والا ہو تو پھر یہ ایک آنسو بھی جو ہے یہ معذات دکھانا شروع کر دیتا ہے لیکن شرط یہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ تمہارے دل کے اندر سے اس کی گہرائیوں سے یہ آنسو نکل رہا ہو باہر فرمایا ہے کہ نمازوں کو اپنی عبادات کو اس طرح اس رنگ میں نمین کیا جائے کہ ذہن میں صرف اللہ ہی اللہ ہو نمازوں میں ایسی کیفیت اختیار کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو 
اور اسے دیکھ رہے ہو اس کے حضور حاضر ہو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر اس کیفیت کو اس خشیت کو اس حالت کو جو خشیت کی حالت ہے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بھی ہمیشہ ذہن میں رہے کہ خدا ہماری ہر حرکت دیکھ رہا ہے پھر یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو اس کے بعد خدا نے دیکھنا بند کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اس لیے برائیوں سے بھی بچنا ہے اور اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کرنے کی کوشش کرنی ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو ہمسایوں سے نیک سلوک نہ کر رہے ہوں اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک نہ کر رہے ہوں اپنے بیوی سے نیک سلوک نہ کر رہے ہوں کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہے تو یہ بات بھی ہر وقت ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بلکہ وہ ہر حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہے اس لیے اگر تم اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی سستی کرتے ہو اور آئزانہ طور پر ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ نہیں ہو ان کی خدمت میں لگے نہیں رہتے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ وہ خدا تمہارا محاسبہ کر سکتا ہے اس لیے اپنے معاشرے کے حقوق بھی اسی طرح ادا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہو جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس سے محبت کرنے کا بھی حکم ہے اس لیے اگر اللہ کا خوف ہے تو اپنے ملک سے بھی مکمل وفا کرو اب یہاں جن کو کینیڈین شہریت مل گئی ہے ان کا فرض ہے کینیڈا کے مکمل وفادار بن کر رہیں جب تم یہ معاشرتی حقوق ادا کر رہے ہو گے تو تب سمجھا جا سکتا ہے کہ تم تقوی پر قائم ہو اور اللہ کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب پانے کے اعلیٰ معیار حاصل ہو سکیں ایک روایت آتی ہے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنسر نے فرمایا کہ اے اللہ کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں میرے نفس کو اس تقوی کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر کیونکہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا آقا ہے تو یہ دعا اس طرح کرنی چاہیے پھر فرمایا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے اور ایسے دل سے جس میں خوشبو نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو مقبول نہ ہو تو فرمایا کہ جو لوگ تقوی پر چلنے والے ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے علم سے اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں ان کو بھی کوشش کر کے اعلیٰ معیار پر لے کر آئیں یہ نہ ہو کہ اس بارے میں کنجوسی ہو اور ٹریڈ سیکرٹ کے نام پر کسی کو فائدہ پہنچانے میں کنجوسی سے کام لے رہے ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے بھی خالی ہو جاتے ہیں ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنے نفس کو فائدہ پہنچائیں ہر چیز اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر میں یہ پناہ مانگی ہے کہ ناقبول ہونے والی دعاؤں سے پناہ کیونکہ جو لوگ صرف ذاتی مفاد حاصل کرنے والے ہوں گے اور لوگوں کو دینے میں کنجوسی سے کام لینے والے ہوں اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہوں تو پھر ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں بن سکتے اور پھر ایسے لوگوں کی دعائیں بھی خدا تعالیٰ نہیں سنتا اللہ ہر احمدی کو اس سے بچائے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اس کی عبادات بجا لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بڑی بشاشوں سے قربانیاں کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کی دائمی جنتوں کا وارث بننا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اور وہ لوگ بھی کہ جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یقین اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں تو فرمایا کہ یہ قربانیاں کر کے 
مالی قربانیاں کر کے آرام سے نہ بیٹھ جو کہ ہم نے بہت مالی قربانیاں کر لی ہیں بلکہ مالی قربانی کرنے والوں کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے کسی فیل کی وجہ سے ان کی قربانیاں رد نہ کر دی جائیں ان کی نیتوں میں کہیں دنیا کی ملونی شامل نہ ہو جائے یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں پانچ وقت کی اور اللہ کی راہ میں مالی قربانیاں بھی کر رہا ہوں اب چاہے جو مرضی کرتا پھروں بندوں کو حقوق ادا نہ کروں ملک سے وفادار نہ رہوں تو فرمایا نہیں بلکہ یہ باتیں جو مالی قربانی اور نمازیں ہیں یہ تمہیں ان حقوق کی طرف زیادہ توجہ دلائیں اور اللہ تعالیٰ کی خشی تمہارے دل میں زیادہ پیدا کریں تبھی وہ فائدہ مند ہوں گی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو چاہے کرے مگر خدا سے ڈرتا رہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرے مگر ساتھ ہی خدا سے بھی ڈرتا رہے تو کبھی بھی انسان کو اپنی ظاہری نیکیوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کبھی انحصار نہیں کرنا چاہیے کبھی ان کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مستقل استغفار کی توجہ رہنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو اور لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ رہے السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشو اور خضو سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے تو جب انسان ایک احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو اس کی بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک تڑپ ہو اللہ کے در پر بیٹھ جائے کہ تیری رضا حاصل کر کے ہی اٹھنا ہے تو جتنا بھی گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس تڑپ کو ضرور قدر کرتا ہے جیسے تمسیم علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ تو موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کوئی بھولا بھٹکا بندہ میرے طرف آئے اور میں اسے اپنے ساتھ چمٹاؤں اس بارے میں ایک لمبی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے آخر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اس نے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تاکہ وہ اس سے گناہ سے توبہ کرنے کے بارے میں پوچھے اسے ایک تارک و دنیا آبد زاہد کا پتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور کہا اس نے ننانوے قتل کیے ہیں اور کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس آبد زاہد نے کہا کہ ایسے آدمی کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں اس پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اس طرح پورے سو قتل ہو گئے پھر اسے اور ندامت ہوئی اور اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق پوچھا اس کے ایک بڑے عالم کا پتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور کہا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے جواب دیا کیوں نہیں توبہ کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے اور توبہ کرنے والے اور اس کی توبہ کے قبول ہونے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم فلاں علاقے میں جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آواز میں مشغول ہوں گے اور دین کے کام کر رہے ہوں گے تم بھی ان کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو پلیز اپنے اس علاقے میں واپس نہ آنا کیونکہ یہ برا اور فتنہ خیز علاقہ ہے چنانچہ وہ سمت میں چل پڑے لیکن ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے اسے آ لیا تب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس شخص نے توبہ قبول کر لی ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا یہ کیسے بخشا جا سکتا ہے اسی اسنا میں اس کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اس کو انہوں نے اپنا سالس مقرر کر لیا اس نے دونوں کی باتیں سن کر کہا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس کی طرف جا رہا ہے ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ناپ لو تو اس میں سے جس علاقے سے وہ زیادہ قریب ہے وہ اسی علاقے کا شمار ہوگا پس انہوں نے اس فاصلے کو ماپا تو اس علاقے کے قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا یعنی نیکی حاصل کرنے کی طرف اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے گئے تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے طریقے اس لیے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ کیا ہو گیا تو اب کس طرح ہم اپنے دل میں یہ پیدا کریں حالت جو جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزارتے چلے جائیں پھر یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مقام ملتا ہے بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے 
جو اس کی عبادت کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں اس بارے میں بھی ایک روایت ہے دستور سے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجالس کی تلاش رہتی ہے جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور یہ جلسے بھی ہمارے ان ذکر کی مجالس ہی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو وہ جواب دیتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تصویر کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رتب السان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے کیا مانگتے ہیں اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اے میرے رب انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں فرشتے اس پر کہتے ہیں تیری آگ سے وہ پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیں پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا اور میں نے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی اور اس پر فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ان میں فلاں غلط کار شخص بھی تھا وہ وہاں سے گزرا اور ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر تماشبین کے طور پر انہوں نے بیٹھ گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کتنی غیرت رکھتا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے شخص کو بھی بخش دیا دراصل تو یہ اس پیار کی وجہ سے ہے بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے اور کیونکہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو کسی کی ہدایت کا باعث بنے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ہدایت پانے والے کو تو اس طرح دونوں کی درجات کو بڑھا رہا ہے تو کون ہے جو ایسے پیار کرنے والے خدا سے پیار نہ کرے حضرت اقدس مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسان اگر سچے دل سے اور اخلاص سے لے کر رجوع کرے تو وہ غفور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ گار کو بخشے گا خدا تعالیٰ کے حضور گستاخی اور بے ادبی ہے اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں اس کے حضور کوئی کمی نہیں اس کے دروازے کبھی کسی پر بند نہیں ہوتے انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ ہو کہاں سے نوکریاں ملیں خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے یہ یقینی وعدہ ہے وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بد بخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نظا کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے بے شک اس وقت وعدہ بند ہوتا ہے یعنی کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آخری وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اگر ہے تو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کے سامان پیدا فرمائے اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے پھر آپ فرماتے ہیں استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو موت سے بڑھ کر کوئی اور کو بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے اور انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے کینہ کینے اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے یہ خدا تعالی ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اور رجوع برحمت فرماتا ہے اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے نماز سنوار کر پڑھو 
اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے نماز سنوار کر پڑھو خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے بس ایسا نہ ہو کہ جب تم جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رکت اور خدا کا خوف ہو اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نڈر ہو جاؤ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالی راضی ہوگا یا ناراض نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے خدا تعالی سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں مار لیں ماری جائیں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگے مار لیں بہت لوگ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ کچھ نہیں پھر آپ فرماتے ہیں تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تزلیل اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر ہلاکت کی راہوں سے ڈرو خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو کیونکہ وہ پاک ہے چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا دنیا کی لانتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب دنیا کی لانتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی بلکہ تم خدا کی لانت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہان میں بے خنی کر دیتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اللہ کرے کہ ہم حقیقی تقوی حاصل کرنے والے ہوں اس کی خشیت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے اس کی مخلوق سے سچی ہمدردی کرنے والے ہوں ان کے حقوق ادا کرنے والے ہوں آئیزی دکھانے والے ہوں اپنے ملک سے وفا کرنے والے ہوں اس ملک نے اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ حکومت کو بھی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور یہاں رہنے والوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے آپ سب کو نظام جماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی قسم کی ٹھوکر کھانے والے نہ ہوں اللہ تعالی سفر میں آپ کا حافظ و ناصر ہو خیریت سے آپ سب کو اپنے گھروں میں واپس لے جائے اور ہمیشہ اپنے فضلوں سے نوازتا رہے آپ کی اولادوں کی طرف سے بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں امریکہ سے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں کے فاصلے بھی اتنے ہیں کہ امریکہ سے بھی بہت لوگوں کے زیادہ فاصلے ہیں تو جنہوں نے ڈرائیو کر کے جانا ہے آرام سے جائیں اور احتیاط سے ڈرائیو کریں اور نیند کی صورت میں آرام کر کے جائیں جہاں بھی سروس ساتھی ہے جلد بازی نہ کریں اور اسپیڈ لمٹ کی اور قانون کی بھی پابندی رکھا کریں بعض دفعہ حادثات اسی طرح ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ابھی جو امیر صاحب نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کی حاضری جو ان کے مطابق اب تک کے جلسوں میں سب سے زیادہ حاضری ہے وہ اکیس ہزار دو سو چھیانوے ہے الحمد للہ
اب دعا کر لیں آمین